0: 饺子聊心事，让我陪你聊心事。大家好，我是饺子。今天在饺子聊心事里面要跟大家聊的题目是：分手后前任过得比我好，该怎么思考呢？分手后，前任过的竟然比我好，该怎么思考呢？那一开始要先念两封读者的来信哦。第一封，饺子，前任在劈腿以后，我跟他分手已经八个月了，触景伤情，看他们恩爱，为何我还未走出伤痛，并然并且心想成全他们？饺子，我该如何看待前任与现在的女友过得比我好呢？那因为这两封信哦，那饺子想说，那我们就来做一个，跟前任都已经分手了，但是呢，呃，不管你是刻意的，还是呢，这无意中从朋友那边得知到了他的近况哦。但当然大多数啦，我觉得是刻意的哈、哦，就是还是会去关心前任的近况，尤其是从各种社群去看到对方的近况的时候呢，发现，诶，那个曾经对你很好的人，那个曾经说要照顾你一辈子的人。他后来跟别人在一起了，那跟别人在一起呢也就算了，而且竟然呢还过得比你好，并且在那一些晒恩爱的照片里面，会让你觉得哇，他怎么这么轻易就可以又爱上了别人呢？那为什么我还在这一段感情里面无法走开，而他却已经重新开始了新的生活呢？那有这样问题的朋友们该怎么思考呢？那如果你此时此刻也在这样的状况里，那饺子的建议就是说，还是要看你们分开的状况是怎么样的。那我认为分开的状况呢，可能有两种。那一种呢，就是真的因为两个人相处以后，然后因为不适合而分开。那如果你们是因为不适合而分开的状况，那我认为大多数的分开也应该都是属于这一种状况的，哈。那如果是呢？呃，因为不适合的分开，那饺子想要给你的建议呢，就是有以下这五个。那第一个就是说呢，不要相信任何社群的照片，难免有时候你放一些照片的时候，都是有一些目的的。什么的目的？就是希望大家因为看到这张照片而对你呃产生什么样的观感，其实也就是所谓的人设。大多数在粉砖上的照片其实都是带有人设的，就是他已经设定一个目的了，也就是我们所谓的晒恩爱。我们在粉砖上大多数看到情侣的照片，对，大家会把吵架的东西登上来吗？不会吧，对不对？会把这个彼此冷战的照片登上来吗？会把很憎恨对方的那一刻所看见的画面登上来吗？不会，大多数热恋的情侣们在粉砖上登的照片，哪一个不是粉红泡泡喷发？所以基本上不要纯然的相信，就是所谓这个对方登出来恩爱的照片。是的，他们在那一刻可能很快乐，他们在那一刻可能很好，但你们也曾经很快乐，你们也曾经很好，那个就等同于你们以前的那一些快乐的片段，如此而已，不意味着你们从前的那一些快乐。到后来灰飞烟灭了，可是他们此时此刻的快乐就叫做永远的幸福，这是不相等的，好、哦。但我们很容易呢，在看到前任放闪晒恩爱的时候，就觉得 Oh my God， 他得到真正的幸福了。可是我怎么会还没有？然后就开始怀疑自己，就开始责备自己，就开始为难自己，好不好？饺子给的第一个建议，如果你们是因为不适合而分手的，第一个建议就是呢，不要相信任何的照片。每一张恩爱的照片都只能代表那一刻的快乐，并不意味着永恒的幸福。第二个思考的观点就是呢，每个人对爱的定义不一样。也许你从那一场感情里面学会的就是，他要的只是快乐，而你要的是一个长久经营的关系，是一个由浅而深，慢慢往幸福走去的感情。可是他跟你对爱的定义不一样，他也许要的就只是很单纯的陪伴，他也许要的就是很短暂的快乐而已，所以极有可能他很快的就可以找到一个新的伴，所以你也还会在这个过往的认知里面还在沉淀，还在整理，还在慢慢的学会，啊，这是每个人对爱的定义不同，于是会找到这个爱的速度。啊、哦，要找到快乐的爱本来就比要找到一个伴侣型的对象的爱呢要容易很多很多啊、哦，所以我才我们才会看见有一些人一辈子都可以恋爱，但是也许他一辈子终其一生都没有办法得到真正的内心平静的幸福。第三个角度要建议大家思考的观点就是呢，那每个人找到幸福的际遇本来就是不一样的。啊，简单来讲，我们一样都很想去巴黎，但每个人去巴黎的方式都不一样，对不对？有的人可能呢，这个一退伍以后，我太想去巴黎了，我第一场旅行，对不对？我就是很快的存了钱，然后就跟团去了巴黎。那有的人呢，可能想去巴黎，但是呢，就是每次要去巴黎的时候就都有事情，然后呢，可能十年以后，他终于去了巴黎。但他去的方式可能不是跟团，他可能是诶，真的就是这个时候有空，然后三五好友有一个去过巴黎的，愿意当这个呃导游呃，你们可能有了一趟更有深度的，比起旅行团走马看花更有深度，更能够认识巴黎的巴黎之行。好，那去巴黎的方式很多种，每一个人去巴黎的际遇都不一样，对不对？那去你如果把巴黎等同于幸福，每一个人走到幸福的路也都不同。每一个人恋爱的方式，每一个人在那个过程里面的学会都是不一样的。每个人对于幸福的要求，每一个人走去幸福的路，每一个人希望得到的幸福的样子，适合的人都是不同的。所以，每一个人都有他走去幸福的过程里面必须承受的、必须学会的、必须去接受的，因为跟后来所以得到幸福。因此，你的前任跟你要走去幸福的路，当然也会有不同。也许真的，他就跟你分手之后，你们是因为不适合而分手嘛？也许真的，他就是跟你分手之后，他很快就找到人生真正的幸福咯。啊、哦，极有可能。但是那又怎么样呢？那就是他走去幸福的路啊，那就是他走去幸福的际遇啊。每个人都是一个独立的个体，当你们分开以后，那就是各走各的路。于是饺子要很快的跟你讲第四个观点，然后就是关于两个人在分开以后就是独立的个体，本来就应该各走各的路，再也彼此无关了啊！这个是我最近看到的一本书，万特特的书，那里面讲的一句话，我个人觉得还蛮蛮有趣的，而且其实还真的很有道理啊！那那句话就叫做：你不能因为涉水过河，就宣称拥有这条河流，明白饺子的意思吗？你不能因为涉水过河就宣称拥有这条河流。是啊，每一个我们生命中曾经经历过的人，可能在那段时间里你对他很重要，但毕竟你也就是那他人生里面的那一段而已，也就好像他就是那一条河流。是的，你曾经涉水过那一条河流，你曾经走过那一条河的核心最深的地方，成为它最重要的人，曾经在人生的某一个时刻。但到底，我们也都是各自是人生的河流，我们的人生也都是我们各自的河流。我们只是在那一段涉过了彼此的人生，即便再深，即便再有意义。当我们涉水而过，当我们上岸以后，那一条河仍然拥有它独立的生命。你不能曾经是那一个人生命中很重要的人，于是我们就一厢情愿的，于是我们甚至就任性的自以为我们拥有了那一条河，我们拥有了那一条那一个人的人生，没有，其实他也不过就是人生的某一个时刻，而且也不是全部，好不好？感情也不会像那那个那个时候生命的全部，我们也不过就是彼此分享的那一段人生的时刻而已。好，所以就不要觉得啊，我曾经很重要，至于他，他曾经很重要，至于我，所以呢，他是我的，没有没有，我们只是在人生的某一个时刻交汇而过，涉水而过彼此的人生，而我们仍然是两条要继续浩荡前行的长河，好不好？好，这是饺子呢第四个要跟大家分享的观点。最后一个，你们如果是因为不适合而分开的朋友们，假设要给你们的建议就是呢，最高的投报率是自己，好不好？投资最高的投报率永远都是自己。换句话说，我们与其留在现场，一直频频回首，一直去在,在意对方后来怎么了，对于一个我们再也无法掌控的场合，对于一个已经浩荡往前奔驰而去的场合。对于一个你再也不可能对他有任何影响的人，去关注、去在乎，然后呢，在那样的过程里面为难自己，又有什么意义呢？记得，你人生最高的投保率永远都是自己。我们应该回过头来，好好的经营自己的人生，好好的思考自己的接下来，好好的让自己在这个经过里面变成一个更好的人，在这个经过里面去完成自己的进化。去追寻自己下一个阶段真正的幸福，好，这才是这整件事情，这才是这一段感情最后带给我们最大的意义。那当然还有另外一种这个状况的分开，如果你们分开的状况呢，是因为对方欺骗你，是的，你是被他欺骗而分开。尤其是我们经常讲到的所谓这个劈腿啊、哦，那那当然，可是对饺子来讲，劈腿又有两种哦。那一种呢是这个刻意的欺骗，他到底是刻意的欺骗你，还是被迫欺骗？这就,就是饺子认为劈腿的两种。好、哦，那有一些劈腿呢是被迫欺骗，也就是对方其实已经跟你提出过很多次，我们其实不适合，我们分手吧，但是你不肯。然后你苦苦强留，苦苦强求，事实上那那一份感情到后来已经呃形同虚设，那份感情呢其实已经没有它实质上的意义了，那只是因为你还把对方强留在一个状态里，于是当对方在那在那样的状态里面，他已经心不在此了，可他后来可能遇到了他自己真正喜欢的人。那于是呢，他跟你说他想要分开的时候，我们很容易在那个对方几乎无缝接轨的情况下，啊，你会觉得说他劈腿。哦，到后来呢，呃，找不到理由怪他的情况下，于是就安给他一个劈腿的罪名。其实那个不是无缝接轨，那个其实是你们早就已经貌合神离，而且其实对方已经早就跟你说，那我们就是分开好吗？而是因为另外一方的不肯答应。但如果是这一种，你把它定义成为欺骗的话，那我我会觉得，就是呃。也许是严重了，因为呢，呃，如果分手的方式是被对方欺骗，啊、呃，那个辛苦是更大于这个，呃，不适合而分手的，不适合可以因为到后来的理解而渐渐释怀，可是被欺骗的分手，也许对方会在你心上留的伤，会对你造成的阴影是更深刻的，哦所以呢，如果你们的分开是因为欺骗，那这个欺骗到底是刻意欺骗还是被迫欺骗？如果是被迫欺骗的话，那饺子会建议你，就是可以更释怀，然后呢，去理解到那个对方的被迫欺骗你，有可能是因为你们早就已经不适合，而且对方其实早就已经跟你提出过分手很多次了。好，那在这样的情况下，你思考的角度呢？老师就会建议你，还是从不适合的角度去思考，会比较轻松。对对方来讲，对你来说，都会比较容易释怀。好、哦，但若你们的分开是真的，因为对方是刻意欺骗你的，他是真的同时脚踏两条船的，那这样的呃朋友们就很容易，因为对方呢，他明明就是脚踏两条船，他明明就是刻意欺骗我。只是到后来被我发现，然后他选择了这个所谓的第三者。可是我后来发现，他们竟然好像在社群上晒的恩爱，好像就真的很幸福。可是我还在这一场情商里，我还在这个，就像那一位这一位读者的来信，八个月了，我还在这样的痛苦里，甚至想要成全他们了。在这里，饺子先想先插个话：你们一样是两条长河，跟成不成全无关。哈、哦，他已经选择对方了。所以呢，不要再有那种悲壮的意识，被欺骗已经很伤心了啊！不要再心怀悲壮，我要成全他们。你成不成全他们，他们都已经先成全自己了，也就是你已经在那一条河之外了。好、哦，这个是。不要让这个情绪复杂的方法，单纯就是很伤心，你单纯就是被欺骗了。那里面不要再有任何悲壮的情怀，跟成全再也无关。好，这不是一场婚姻，不是呢，你还能最后决定我要不要跟他离婚成全他们？没有，好，这就是前任，好，就是他已经离开你了，呃，你已经成为他的前任了哈。我们人在一生当中都会成为许多人的前任，也会。让许多人成为我们的前任啊，所以这其实也没有什么。那重点是欺骗。那许多被欺骗的朋友呢，就很容易留在现场。为什么不甘心、不甘愿？然后呢，呃，希望对方呢得到报应。是的，我们很容易在许许多多的电影里，在许许多的小说里面，哈，为什么那些电影会大卖？为什么那些小说会成立？这么多人爱看，因为它大快人心，因为坏人很快就得到报应。但真实人生是什么？这是人生的报应，经常不会那么快就来。如果说，呃，你为了看到对方报应，哈、哦，它不会像是一个连续剧，尤其现在 Netflix 剧集，可能十集、十二集，至多十五集内就会结束。好、哦，你追剧呢，为了要看到那个人得到报应，而且知道他一定会得到报应，我们就追到天亮，很爽，对不对？有那个大快人心的结局。可是，在人生里面，他也许会得到报应，但是那个报应也许不会那么快来。重点来了。是他要得到报应，还是你要得到报应？如果该得到报应的人是他，为什么被绑在现场的人却是你？他在那边逍遥快活，可是被绑在现场等着看他报应的人却是你，而那个报应还不晓得什么时候要来，是不是？所以重点真的，饺子写过一篇文章，叫做“重点不是坏人要得到报应，而是好人要过得更好。”而且，就算你留在现场，你真的看到他得到报应了，你看到他被五雷轰顶了，你在那一刻可能真的会大快人心，也不等于你得到了幸福，不是吗？好，所以饺子就会鼓励呢，所有带着恨意的人，所有在那个那个不甘愿的情绪里面的人，我还是要鼓励你，你应该要努力的往前走，你就认了。好，我们通常在得到对方的辜负的时候，你就认了。其实我们也不是没有任何的学会，所有的认只是面对的开始。然后接下来我们在那个面对的过程里面，我们一定有我们真正的学会。那学会学会的目的是什么？学会的目的是让我们认识真正的幸福。学会的目的是什么？学会的目的是让我们进化。让我们进化的目的是什么？我们才能够去看见更好的自己，去遇见真正的幸福。不要因为恨而留在现场，不要因为恨而继续耽误自己。恨最可怕的事情是，恨会让我们的整个磁磁场非常的混乱，恨会让我们变成另外一个人，恨会让我们闪过那一些很好的人，而继续呢，呃，钻牛角尖，会让我们呢。明明应该走这一条更好的路，可是恨意呢，会曲解我们的视野；恨意呢，会让我们的人生从此带上了奇怪的滤镜。在恨的世界里，我们很难遇到真正的幸福，好不好？重点一直都不是那一个不能给你幸福的人，重点一直都是我们接下来，我们的余生还很长，我们该如何去找到自己真正的幸福？请记得饺子讲过的这一句话，重点不是坏人要得到报应，重点一直都是好人要过得更好。所以，如果你是在那种被背叛的、被欺骗的情绪里面纠结，还无法走出来的朋友，那饺子劝大家的方式就是认，就是面对。是的。我挫折了，我跌了一跤，但是这一跤，这一个挫折，也许会是我生命最珍贵的礼物。我们都会从此之后而有我们自己的沉淀跟学会。别人可能跌十跤才学会的事情，然后我们狠狠地跌了一跤，学会了。愿这一跤，愿这一个学会，就是我们走向幸福的那一个最强大的动力，就是我们后来找到幸福的。最有力的那一个踏板，这就是饺子呢，在这一集的 Podcast 里面想要跟大家分享的。如果你的前任现在过得比你幸福，我们该怎么思考？呃，希望可以给正在这样的情绪里面的朋友一些新的思考的观点，也希望可以让大家尽快走出这样的困顿，然后呢，尽快走上自己应该寻找幸福的路。如果你喜欢饺子的 Podcast。请你按五颗星留言、订阅，并且分享给你身边的朋友。如果你喜欢饺子的观点，请你用行动支持饺子二零二二年的新书。时间才是最后的答案。我们下次 Podcast 见，拜拜。